0: 株式会社ワークスジャパン株式会社マネジメントサービスセンター株式会社コーチ A の提供でお送りいたします
1: 楠田優の人事放送局有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です、えー、今日も東京港区の日本オラクルさん14階のフロアからえ、皆様に、え、お送りしていきます。え、テーマは、前回と引き続き、人事の変革とチェンジエージェントです。で、今日のテーマ特に、エンゲージメントについて、え、皆さんと話をしていきたいと思います。早速ですが、ゲストの方をご紹介いたしましょう 3M ジャパン株式会社執行役員人事担当野川真紀子さんです野川さん今日もどうぞよろしくお願いいたしますよ
2: ろしくお願いします
1: 続きまして東東株式会社人材本部人材部部長の池田正明さんです池田さんどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします最後に今回のスポンサーを務めていただいています日本オラクル株式会社クラウドアプリケーション事業統括 HCM クラウド統括本部エンタープライズ営業部部長の小野理智子さんです。小野さんどうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。さあ、
1: 早速ですが、小野さん。はい。エンゲージメント。今日のテーマなんですけど、エンゲージメントって番組をお聞きの方たちに少し解説をしていただきたいんですけど、お願いいたし
3: ます。はい。まあ、あの釈迦に説法になるかもしれませんがそのエンゲージメントという言葉自体が、はい、まあ流行りだしたというのが、うん、ちょうど20年、ね、2010年ぐらいね、うんまあ、北米の方でエンポロイエンゲージメントということで始まったわけなんですが、はい、日本語に訳すっていつも悩むんですけど貴族、うん、意識なのか、うんうんとせばいいいいののかっていうのをいつも悩んんででるとこです
1: さ今そこ、輝いているけど、エンゲージメントリンク
3: ですから、社員と従業員がまあエンゲージメントするということなんですが、どういうことかっていうと、もともと日本でも長いこと,この社のと、ね、社員の満足度、調査とか、ですね社員の満足度が高い会社は、好業績を生むということになっていたんですけれども、それも、エンンゲージメントの一つではありますですけれども、まあ、それでは十分ではないと、うん、まあ副産物が従業員の満足度とされていて、エンゲージメント、一言で言うと、うん、まあ私の理解では、会社に対する愛着、愛着、はい、それから共感、うん、共感この二つをです、ねうん、エンポロイエンゲージメントというふうに言えるんではないかなと考えていますな,るほどなるほど、そう
1: すると、小野さん、前回、先週の番組のウェイの浸透。っていうのもつ
3: ながってきてると思うんですが、うん、そこがどういう相関関係なのかっていうのはちょっと草田先生のご意見も伺いたいなと思います<笑>そう
1: なんだ、はい、なるほどでもやっぱりそのウェイというものを共有しているとやっぱりみんな一丸となってねエンゲージメントっていう
4: のが高くなるんじゃないかなと素朴にそう,う,うに思いますけど池田さんいかがですかそうですねあのエンゲージメントっていう言葉をですね、はい、私もあの人事で使うって思ったことなかったんですよね、うん、それをやっぱり小野さんに教えてもらったのが、まあはい、多分小野さんと出会ったのがもう10年ぐらい前なんで、はい、そうなのかな,となで、たまたまそれで小野さんの前にいらっしゃった会社に連れて海外に行ったときに。うんはいエンゲージメントで確かなんかセミナーかなんかでやってたっていう認識あるんですけど私、英語は分からなかったんで知らん顔してましたけどもはいであの小野さんが言ったところで言うとその例えば日本語で言うと貴族意識でまあ共感とかいうことで言うとですねやっぱり私も前回、前々回と引き続きですけどやっぱり日本の企業の典型みたいな会社だとすればメーカーですからいわゆる同期。同期式でねやっぱり1990年に私入社して、うん、まあ今も26年目ですけど、うんうん、やっぱり同期に助けられる同期に助けられるで同期と競い合う競い合うやっぱりある意味ですね、うん、そういったところがやっぱり日本の企業の強みになっててなるほどまあ外国的なそのエンゲージメントとは違うかもしれませんけど、うん、日本の企業の強みはやっぱり同期、うん、同期意識、うん、同期と争う、うん、で同期と最後60歳を迎える。なるほどで、その後 OB 会、社友会、そういった意味で、ちょっと私ども、人事管理ってことばは使わないんですけど、人事は人事で、各部門に対して言ってるのは、いわゆる同期管理っていうのをしっかりやってくれ、同期管理をしっかりやってくれ、いわゆる課長になるタイミングですね、最短者、標準者、遅れてる人、必ず管理職になる、いわゆる組合員から会社側のなるときに、同期の人たちがその世代の中で、しっっっかかかり入てててるどうういの見くれとだから、いわゆる次の世代の人が同期を抜くのは部長になるときとか、役員になるときであって、課長職になるまではしっかり同期管理て人事と現場で見てるんですよね、そういったもの、一つ、帰属意識にもつながってるのかなっていうのがありますけど、そうすると、先ほどの小野さんの話
1: からすると、やはり従業員満足調査みたいな
4: ものは、京都さんではやってる。ローソンいやいや,いやあ<ー>そういう意味で言うと TOTO、うん、グループ全体で海外の人たちも含めてやってるんですけども、うん、年に1回やってます年に回てその中で、うん、当然そのいわゆる貴族意識っていうかあなたは TOTO グループで働くことに誇りを持ってますかとか TOTO、うん、がやっている例えば企業理念とか TOTO、うん、のウェイっていうのは浸透してると思いますかとか、うん、そういうのは調査してます。でこれは人事がやってる。え人事が人事人事。労働組合じゃないんだ。で労働組合は労働組合で組合に対するそうね。え非管理職ね。いろいろ人事制度とか処職満足してますかとか、あなたはとうとうに愛着を持ってますかという調査。それはそれでやってるわけ。やってます。なるほど。う
1: んなるほどね。うんありがとうございます。さあそれじゃあ野川さん。はい。野川さんのところではいかがですか
2: 。そうですねこれ私自身のか。まあ考えになるんですが、そもそもエンゲージメントって、あの、小野さんもおっしゃった通り非常に日本語にしにくくてで,ですね、結局いつもカタカナでエンゲージメントって書いちゃ
3: うんですけども
2: 、あの、でも、もともと言葉エンゲージっていう言葉って、その、例えばエンゲージメントリングに代表されるように、まあ、例えばある2社間でのその、まあ婚約だったりだとか、まあ契約関係を結ぶみたいな意味があるじゃないですか。本来は、会社とまあそこで働く社員にとって対等なパートナーシップをどれぐらいそのタイトに結んでるか。って言ったところなんだと思うんですね。ど。どうしても帰属意識って言ってしまうと上下関係をこう、なんかこう、なんて彷彿させてしまうので、はい、なんとなく私の中ではちょっと違和感があって、帰属意識っていうふうに訳すことがですね、どちらかというと、その会社がその社員の能力とか、まあ、スキルを十分に活用できるようなキャリアオポチュニティを提供する。まあ、それに対して社員がいかに能動的に、主体的にパフォーマンスを発揮するかっていうので、本当はエンゲージメントって測るべきなんだろうなと。思うのでですが実際行われているのは会社が例えばエンゲージメントサーベイと銘打ってまあサーベイを一方的に会社側が社員に対して聞くっていうのをやってしまっているが手前まあどうしてもなんとなくこうまあ満足度調査みたいなものにすり替えられてしまったり混同してしまうのがなんとなくこう私はじゃあ自分がそれをやっていってちょっとまあ違和感を感じるところではあるんですがまあ本来は、うん、それをやるこ
1: とによって人事はあの満足度が高くなっちゃうかもしれな
2: ないのでその,その辺はすごくこうエンゲージメントの取り扱い方っていうのは実はすごく難しいものだなっていうのは日々痛感をしていますね。なる,ほど
1: なるほどね。はい、そうすると個人的な意見でも構わないんですけど野川さんそのエンゲージメントを高める手法っていうのはどんなものがあるんだろう、うん
2: 非常に難しいです、ね、だからそれを例えば満足度というものにすり替えてしまうのであればいくらでもやり方があってあまあそれは例えば福利厚生の充実であったりだとか多様な働き方に対応するようなその実際在宅勤務みたいなのを導入するとかってアクションとしてはいくらでもあるんですが、うん、そのエンゲージメントそのものをもし本当に追求するのであれば、はい、ハードな面での整備だけではなくてソフト面で例えば、はい、あのいい仕事をした人にはタイムリーにリ極のあいその評価、うん、表彰をするものをまあやったりとかアワードでそれもなんか金銭を単にこう与えてあげるのではなくてそのこの人こんなにいい仕事をしましたよっていうのをその全世界に知らしめるだとか承、ねね、認めてあげるみたなソフト面での,その盛り上げ方みたいなのが非常に実は軸として大事なんじゃないかなと
3: 思
1: いますね。小野さん今のお二方の話を聞いていて何かご意見ありますか
3: はい、そうですねあのエンゲージメントを高める、まあ、ステップ論みたいなものがあるんですけれども、はいまあ、基本的に言われていることっていうのは、まずはそのエン方ロイエンゲージメントを高めるのは、えー、ハイパフォーマーにまずはエンゲージメントしてもらうことが重要だと、ハイパフォーマーにね、うん、言われています、うん、それから2つ目っていうのが、まずはトップレイヤーと言いますか、役員、役員ここにエンゲージメントを高めていく。なるほどで3つ目っていうのが、うん、その役員の下のところのファーストラインマネージャーなるほどここにエンゲージメントを高めていくっていうこの3つのステップをまずはやって、うん、その後全社員に広げていくっていうのが成功しますというふうに言われていて、うん、最終的に例えばエンゲージメントの本当に高い組織を作れるとしたら好、うんうん、業績って一体どれぐらいのことを言うのっていうと数字的には以上 200% 以上。ね、の効果があるというふうに、まあ、ハーバード・ビジネス・レビューとかでは言われているんでその 200% 以上出るようになったら、うん、その後何が起こっていくかというと、うん、クリエイティブ・シップということでイノベーションに結びつけられるというふうに言われているので、うんうん、非常にこのエンゲージメントというのが今注目されている
1: クリエイティブ・シップという本が出てますねアメリカで一緒に食事したね。
3: そうですね、ねボブ・キリファーそうそうそう、一緒にね
1: 、うん、そうすると小野さん、そのなんていうのかな、今の話っていうのは、いわゆるタレントマネジメントと、何か関係性があるねね
3: そうです、ねまあ、エンゲージメントを促進するのが一つ、こううん、タレントマネジメントというふうに言われていまして、オラクルの得意とするところですが、まあ、最初もいろいろとお話ししたように、はいまあ、データドリブンで。で、うんえ見える化をしていくそこができてこないとまあハイパフォーマーって何なのって売り上を上げげをた人ってそうじゃないですよね、うん、そのビジョンに対してまあコミットメントして、はい、で会社の方向性に合わせていくっていうことが重要なのでオラクルでもまあ評価の高い人っていうのはどういう人かっていうと、うん。えー、オラクルへの信頼が高い人、
1: 信頼が高い人、うん
3: 、って言われていますので、はい、まあ好業績、業績だけではないというふうに思っています。なるほど、ね。まあ会社へ信頼している人が、うん、まあエンゲージメントしてる人っていうカテゴリーになってくるのかなと
1: 理解しています、うんうんうん。なるほど、ありがとうございます。池田さん、今の小野さんの話を聞いてて何かご意見ありますか
4: ？はい、いわゆるそのハイパフォーマーとか、ハイパフォーマー、まあ、まあいわゆるその。クリエイティブな人とかはファーストレイヤーという話だったんですけど、うん、まあうちの会社ってやっぱりそういう個人を特別そのスーパーマンとかヒーローを作らない会社なんですよね、うん、いわゆるウォシュレット開発であったり、うん、今エコボタンっていうのがありまして、はい、電力を使わないでボタンを、まあ、いわゆるこの動力であの蓄電していくっていう商品があるんですけど、はい、チームで成し遂げるんですよね。ああ、なるほど、ね。だから、その組織で成し遂げて、うん、組織で、うん、組織に対して評価をするっていう会社なんで。個人ではない、ねうん。だから、まあ、小野さんの言われてることはわかりますけど、うん、まあ、多分小野さんと以前とうとうにおけるタレントマネジメントってやってるんですけど。うん、例えば、ウォシュレット開発をした最新のアブリコットを作った、ネオレストを作った人って。うんはい、いわゆる分析したら、同じ人が出てくるのかって言ったら、まず難しいねっていうことに。そうなんだ,うん、だからそういった意味じゃうちの会社は少なくとも売り上げを上げた、うんえー、いわゆる商品を個人で作ったっていうのはまずありえない個人では見えてこない,こないチームで,ームでそういったことでいうとどういうチームを編成するのかるそこにどういうマネージャーをつけるかっていうことを大切にしてきてるんで。なるほどエンゲージメントとか、先ほどのタレントマネジメントでいうと、アプローチはどうしても組織になってしまう。組織になって、はい、でもいずれにしろ、一人一人はエンゲージメント高くないと、いいチームは作れないね。それはおっしゃる通り、そこでの組織に対する会社に対するブランドに対するエンゲージメントは、うちの会社、抜群に高いと思います。高高いの高いのですずっとこうサーしても高いいと思いますそれはすごいね、どんなに景気悪くても高いですね、ね景気が悪くても高い、TOTO ブランドに誇りを持っている、TOTO の技術力は断トツだっていうのは、皆さん、やっぱり言います、ね、それ
1: はあのもうちょっと解説していただくこと
4: は可能でしょいわゆるですね、うん、先ほども言いましたけど、TOTO 企業理念っていうのは、社ャから来てるわけですよね、そ,うですねそれが脈々と TOTO 社員にはやっぱり根付いてると思うんですよ、根付いてる。それをどうう実践するるかといいのがが、うん、個人が考えてることとの集まりなんで、しょうけど、うん、やっぱり組織として発揮することを私ども会社の社員は選ぶと思うんですよね。<ー>で、個人で抜けることは選ばない、うん、だから誰が意思決定をしたかというよりも、うん、チームとして何を成し遂げたかで、チームとして何を実現したのかっていうところに重きを置いてる、チームね、うん、だからそういった意味でそれがエンゲージメントでもいいんじゃないかなと。うん、っていうふうに、うん、まあ勝手な解釈ですよ、でも分かりますねそれは。うん、なるほど野さん今のご意見、いか
1: がですか
2: そうですね、弊社、あの前回お話しした通り、リーダーシップ・ビヘイビアっていうものがあるんですが、はいそ,すね、その中に一つの項目として、チームワークとコラボレーションっていうのは一目としてある。えってして、外資系なので、うんまあ、突出したその一個人にハイライトをしがちなんですが、うん、そうではなくて、うん、その一人一人がどういうふうにチームワーク、コラボレートっていうのを、国のバウンダリーも超えてですねやったかっていうのは、非常に一つ重要な要素ではあるんですが、はい、やはりエンゲージメントとなった時には一、うん、人一人がどれぐらい会社に対してエンゲージできている状態なのか、うん、先ほどの小野さんの言葉を使わせていただくと信頼感、会社に対する信頼がどれぐらいあるのか、うんうん、で会社もどれぐらいご本人に対して信頼をしているのかと、うん、いうところは非常にエンゲージとしては試されるところかな,な、ね、弊社においてですね。
1: 一般的に野川さん、外資系の企業の話を聞くと、そのエンゲージメントとリテンションっていうのはなんか関係性があるんじゃないかというふうによく議論されてるんですけど、その辺何か個人的にご意見持ってますかそ
2: うですねやはりあのエンンゲージメントレベルが外資って高いとリテンンション、まあ、要は離職率も低
1: い低くなる。うんうん
2: 、でただ実際に数値的に取ったわけではないので、うん、サイエンティフィックにお話はできないんですけれども、はい、まあ逆に言うとエンゲージメントレベルが低いと離職リスクはまあ圧倒的に高くなるわけでしあのまあ私がそうですね。前にいた会社の例だとか今の会社と比べてみてもエンゲージメントレベルが高い低いによって離職率高い低いっていうのは、まあ、相関関係はある程度あるんじゃないかなというふうには思
1: います。はい。そうすると池田さんね、トトさんだと同期。という形の中で、やはりね、高用が高い、雇用してるから、やはりリテンションという意味では、やっぱり日本企業ですから、圧倒的に、ね、退職していく人というのは、少ない。少ないすい少ないです、ね、その中でや
4: っぱりチームっていうのを大切にしてるそうですね、うんまあ、うち、まあ、いわゆる離職率、各世代見ても大体1桁なんですね、だから、まあ、いわゆる入社して60歳の定年を迎える、うんうん、非常に同期っていうところを見てる、うん、っていうところがあ、ね、歴史も年で。すからいわゆる OB 社会大変ですよそれは私が人材部長として OB 会のいわゆるお世話役なんでこきつかれますけど池田さんこれラジオですから OB の方も聞いてらっしゃるですかでも非常にですねやっぱりそれはそれでいろんなことを教えていただくいわゆる同期の大切さ先輩後輩のありがたみっていうのをですね100
1: 年企業日本企業らしいところですよね
4: だからまあそのあたりを含めてだからやっぱり小野さんがまあまあおっっしゃったこととか野川さんおっしゃったことは非常に分かるんですけど、担当として、うん、うん、いわゆるそのエンゲージメントっていうところを考えるにあたって、いわゆる個人と組織で会社、うん、うん、そこをバランスよくどう。結びつけていくのかっていったところかなと、うちの会社もですねやっぱり確かに最近業績がいいんで、いわゆる社員式調査も高いです。高い。高いけど、それだけじゃないと思うんですね、先ほど先生にお話したように、悪いあのリーマンショック後って、ト o t も赤字に初めてなったんですけども、あの時もやっぱりト o t の離職率はそんなに悪くない、いわゆる社員式調査も悪くなかったんですよね。だからそういった意味でいくと、やっぱり100年の歴史、いわゆるト o t ブランド、ト o t 技術力のに対して、その見えないやっぱり引きつけるこのいわゆるエンゲージメントっていうのがやっぱりあるんじゃないか。まあそれは企業理念なのかもしれませんけども、なるほどそれは非常に感じてますね。ねまあそれも一つ同期です。だからとうとうのいろいろ特徴的なものがとうとうのエンゲージメントとして社員に組織にそして会社に影響してるんじゃないかなって思いますね。なるほどね。はい、ありがとうございます
1: 。野川さん、池田さんに何かご質問ありますか。うん
2: 、そうですね。まあ、どう。い,いえその世代間によってまあ少しまあ価値観の多様化っていうのはやはり現実としてあるんだと思うんですね。ジェネ
1: レーションによっで,、は
2: い、でまあなのでその会社にどういうものを求めるか期待するかっていうのもある程度は世代間でわらつきと,、まあ、つきというかまあ差異はあるんだと思うんですが、うん、その辺何かお気づきの点とかありますか
4: ただ、その我々もです、ね、やっぱり新人類と言われた世代なんですよね、うんうん、でもその世代が今、中核を担っている、はいで、今の若い人たちがあのいわゆる残業よりもプライベートを選ぶとかい、うん、ったことって、はい、多分変えちゃいけない企業理念は守りつつやっぱり変化に対応していって会社が対応するようにやっぱ個人も対応していくと思うんですよね。そういった意味では私はその今まで、私のも TOTO グループが4世代まあ30年ごと4世代を迎えて第5世代を迎えたときにそらく今の TOTO の組織運営であったり企業理念の浸透それと実践の TOTO っていうのが続く限りですりそれは変わらないんじゃないかなと結果としては結果を出すんじゃないか。今いわゆる国内ナンバーワンからリージョンナンバーワン、うん、それぞれ東東 u s う東東チャイナでもナンバーワンになりたいという形で頑張ってますけど、うんうん、私はそれは続いていくんじゃないかなと思いますけどね野茂さん、今の質問をされた中背
1: 景っていうのは何なんでしょうか
2: あのやはりあの、まあ、弊社の場合は社外からの中途採用もしておりますし、はい、中途採用の中にも若手の人もいますし、うんうん、ある程度シニアのポジションで途中からいらっしゃる方もいるし、はい、もちろん新卒採用で長く勤めている中でも、新卒で最近入ってきた世代もいて、長く30年選手、20年選手、30年選手もいる中で、非常にあの最近こう価値観の多様化みたいなのをまあ感じるところがあるので、のね、なかなかこう一つの求心力のある、うんうんエンゲージメントの施策っていうのがこう、うん、なかなかワン・フィッツ・ホールみたいなのが非常にこうなかなか難しいんじゃないかなという,ふうに思ったりりすするところもありま
1: 小野さん日本オラクルさんでは確か今年から社員エンゲージメント室を展開されていますけど、はいはい、今のジェネレーションの話では何かオラクルさんでは何か課題ありますか
3: そうですねあの正直言うとグローバルではその問題というのは多く語られているんですけれども。うん、日本の場合は、あまりそのジェネレーションギャップとか、そういったことについてはあまり語られてない。ですね語られてな,い
1: なるほど。グローバルはなぜそういうことが語られるんですか。や
3: はり少子高齢化っていうのが、日本よりも北米の方が進んでいるというのがあるのかもしれませんし。そもそも北米欧州っていうのは、ジェネレーションギャップっていう言いますか、ジェネジェンダー。ディスクリミネーションとそれからエイジディスクリミネーションというのはもともといけないというふうに言われています,そうで,す、ね、ですから結構ですね若い人、まあ、年取った人というのが一堂に会して仕事をしていて年齢、うん、も分からないで働いてるっていうケースがすごく多いと思うんですよ、ねうん、なるほどなるほど、うん、でそうすると優秀な人がすごく若い人であったりとかもしますとなるほどでこの優秀な人っていうのは他者も欲しいので、うん、なるほどやっぱりリテンションしてもらわなきゃいけないとなるほどでそこでエンゲージメントっていうのがすごく重要になってくるんです、ね、なるほど TOTO、ね、さんの話を聞いてあ、うん、そうだなって思ったのが、はい、これ社員満足度調査っていう,でしょう経営者だったり人事からの上から目線じゃなくて、うん、エンゲージメントっていうふうになったのは、うん、野川さんが先ほどおっしゃったように、うん、対等っていうところがあって TOTO、うん、さんが業績が悪くっても。うんまあ、あの立職率が 8% 以下だったのはなんでかなと思ったんですけど、うんはい、それはいわゆる社員が会社が求められていることを理解するっていうだけではなくてとうとうって会社はものすごく社員を大切にするんですすよね
1: 社員を大切にする、はい
3: 、で特にその張本会長ってまあお会いしたこともあってお話したこともあるんですけれども、はい、まあ社員大切にしろよってよくおっしゃられてたなっていう気がしていて。まあもちろんお客様も大切にするっていうのもあるんですけれどもそれよりも先に働いてる人の安全だったりとか安心だったりとか大切にするっていったところをすごく大切にしている会長さんでそういうものがやはりまあ業績が悪くても社員の方に浸透しているんじゃないかなと。頑張ろうって
1: なるかもしれないね
3: 。で、それこそがなんかエンゲージメントのような気がしていて、うん、一方通行ではなくて対等の立場を作り出していて、うん、なのであのまあエンゲージメント力が高い社員がたくさんいるのかなという気が
4: しました。苦しい時も一緒に頑張ろう。そうですね、小野さんおっしゃったことでいうと、いろんなことが思い当たるんですけど、まずとうとうっていうのは、昭和30年ぐらいからですね、社長とか部長とか言わないんですよね、張本さん、池田さん、さんん付け活動なです
1: よ今も池田さん自
4: 身も社長に、さん付いや、社長で行ったことないですよ、北村さんとか、張本さんとか、私の上司の常務るきおさんまあそういった形であるのといわゆるやっぱり上の人たちが、声かけをしてくれるんですよか、うん、下はやっぱり声かけにくいじゃないですかだからやっぱり上の方が若い人たちに、うん、だから、まあ、例えば社長は我々北村さんと刈本さん経営陣が私たちに対する木は使いませんけどその下の人たちに対して積極的に飲みに行こうやとかええーどうか元気かとか、まあ、例えばタバコ部屋であったら、もう普通に声かけて、うん、でなんかあったら、ちょっと部長に言うとかですね、そういうやっぱり気遣いがすごいですね、それと私自身もやっぱり若い人たちをすごいこう飲みに連れて行ったり、うん、いろんな仕事をして、まあ、だからその仕事の指導なんてあんまりしないです、それは直属の課長がやる仕事だし、まあ、そういった意味では非常にこう、社員を大切にするっていうところもあるし、うん、もう、あとうちの会社は先ほど夏祭りとかリモデルフェアとかあったんですけど、うん、やっぱり運動会とかもやってるわけですよ運動会やってるの今もやってるのやってます慰安旅行<ー>慰安旅行、うん、で忘年会とか、うん、送別会とか歓迎会とか、うん、もうべて行事がガーと入ってるんですよそういった意味じゃそれぞれの人たちとの社員の人たちと経営人も含めたところの接点が極めて近いなるほどそういったところはまあうちの会社の特徴なのかもしれ,、ね、特徴かもしれないね、うん、で、あの私もちょっと正確なことは、まあ、あれなんですけど尊ってどんなに業績が悪い時も、うん、管理職の、まあ、いわゆる賃金カットはしたことありますけども、はい、社員に対して一切何もカットしてないんですよ。うん、今までそうなんやってないです。でかつ一人も会社都合で辞めさせた社員いないんですよ。うんへーだからもう、どんなに景気が悪くても、経営陣とか管理職は申し訳ないっていうのがあっても、うん、社員に絶対幸せは生かせない,い,いかない、はい
1: 、それはもう徹底したうう人に対して、きちっとね、そうですねサポートされてるね、だから人はそう,そうするとね、池田さん、さ、今、先ほどの野川さんの話じゃないけど、ジェネレーションということで考えると、若い人たちでなんか運動会行きたくないなとか、忘、えー、年会とか行きたくないんで
4: すけどって、いないそうしないう社員いや、あのね、私が知る範囲ではですね、うん、他の会社ほどね、忘年会とか新年会とか歓迎会とか行きたくないとかいうのは聞かないですね逆に採用基準ってそういうのがあるのかもしれないね。いそれはないんですすけどりまみたいいなや、もう最初からそれ OK じゃないと取らないとか、そんなない一応、お約束で聞いただけ。いや、ただですね、私も採用の課長やってたからあれなんですけど、いわゆる内定者のときから大切にするんですよ。内定者から大切にする、例えば10月1日に内定式ありますよね、その前に内内定のことがあって、ちょっと経団連の方に申し訳ないんですけど、とうとうもやっぱり優秀な社員をやっぱり囲い込むんですよね。そそのにから私とか部長、当時の部長がしっかり一人一人、とうとうって100人総合職取るとすると、本体で、その人たちの名前を覚えて、いろいろ声かけをするんですよ。で、引きつける、で内定式で、私がやってるときとかはもう難しいことやらないんですよ、いわゆる内定書を渡して、あと、懇親会は社長会長来てくれるんですよ、内定式の懇親会に社長会長が来る。
1: で社長会長もその学生に対して声をかけるそ
4: う,そうです「おお井上君か頑張れよ」とか言って「大学どこだ?」とか「東大です」お「おお前勉強できるな」とか言って「ここ勉強できる早稲田だったらお前後輩だな」とか言ってですね嬉しいいじゃないですかそれはすごいな、ね、ある意味ねで先ほどのちょうど同期の話じゃないんですけど同こんだけ大企業ですごく家族的になってるなっていうふうに思いましたねで,、うん、で私の時なんて、うん、次飛行機でみんな帰るじゃないですか東京まで、うん、あ北九州の小倉でわざわざ内定式あるんですか入社式もそうなんですけどうちは本が北九州。そうだね。そうすると、うん、飛行機で帰るまで先生何やると思います。みんなで動機意識を高めるために、うん、ドッジボールだけあるんですよ<笑>え。え<笑>全国で技術系とか営業職とかいろんな東西、大阪、東京で採用されるいろいろあるじゃない、九州で、みんな一度に返すのはその時初めてなんですよね、内定式の時その時にドッジボールをして、みんなで対抗戦やらせるんですよ、学生同士で学生同士いや、私が入ったらちょっと邪魔になるだけじゃない、私はだから、審判になります、審判になって、笛を吹いて、ピピーとか言ってやるんですけど、ものすごくみんな一生懸命やりますよ。それ面白いねまあやっぱりそういったことを非常に,に、ね、エンュージメントを高まっちゃいますね、うんうん、だからやっぱりそういったところのやっぱり体,育会体育会系なのかね、いやいやそういうことなの体育会系だったらです、ねうん、もっといろんな会社に行くんですけど、まあまあ、体育会系、まあ、元気な子が多いですよね、だからそういった意味で、われわれの会社が非常に大切にしてる内
1: 定時期からも
4: う、ね、あもうそれはすごいですね。<笑>だから研修もやっぱりうちの会社入社してほぼ1か月間そのグループ会社の社員を含めると280人がいますけど合同でずっと研修をやるんですよだからすごい盛り上がりますよねでその最後のまあいろんなプログラムもあるんで2週間必ずみんな一緒なんですよ最後は各チームごとにどんなことをやったかっていうのをいわゆる人事担当というか採用担当とか人材も長ろ役員向けにこんなことやりましたこれから頑張りますってみんな宣言するんですよねだから宗教とかじゃなくてですね非常にこう何て言うかロイヤリティを上げていくんですそこでね。まあそこからスタートしますからね。
1: はい、まあ幸いにも日本は。3月に学校が卒業で、3月に決算の会社も多いので、もうカレンダー通り、1日目くると4月1日、新入社員入社式っていうのが多分あるので、この決算と多分、なんていうのかな、学校の卒業の時期を変えない限り、多分新卒中心っていうのはなくならないんだろうなっていうふうに思うし、うん、まあ、新卒中心をやめようっていうね、主張の会社もありますけども、うんうん、まあ、毎月桜が咲かない限り、多分新卒前は多分<笑>、残っていくんだろうなという私は思ってるんですけど、多分日本企業の強みなんだね。いや申し上げる
4: と強みだと思います。あの就職雇用とかがいいかどうか別としてそれは別としてね。なるほど。でもそれ海外に展開していくのは難しいかもしれないね。それはもう難しいと思います。あのやっぱり海外から来られた方はやっぱりそのブルーカラーの人たちは確かにこう比較的長く勤めてますけど、いわゆるこうハイパフォーマーの方とかホワイトカラーの方々は当然とうとうもやっぱり流動人材の方ですけど、でもその方々でもとうとうで働非常にロイヤリティを持ってあったりその方もラジオ体操やってないと思いますけどただ彼らもですね日本に呼ばれるんですよ日本に呼ばれて社長と懇談会でお話をしたり先ほど言ったようにいわゆる CS 大会でそ
1: れはナショナルスタッフにとっても
4: いやもうそうですよ選ばれたるね。でちゃんとですね北九州なんでゆふいに連れて行ったりですゆふいに連れてく福岡に行ってキャンダルスティた。だから非常にですねウェルカムなんですよウェルカムもう新入社員もウェルカム内定者もウェルカム、うん、海外のスタッフもウェルカム、うん、それを社員を挙げて会社を挙げてやるんですよそれがです、ね、不自然じゃないんですか、うちの会社は自然にやってんだん野川さん、今の話聞いてていかがですか
2: 素晴らしいですね、日本企業の鏡です
4: ね
1: 。なるほどねうんありがとうございます池田さんあの、
4: 野川さんに何か外資系の企業ですけども、<ー>何かかごご質問ございます,かす、ね、あのやっぱりわれわれの会社も、ですね、はい、国内ではやっぱりどうしても、まあ、そんな状態なんですけども、うん、いわゆる海外も含めたですね、うん、いわゆる TOTO グループの、まあ、社員としてやっていくにあたっては、ですねエンゲージメントとか今日でいうタレントマネジメントという言葉は出てきましたけど、うん、うちみたいにこう、極めてドメスティックな会社が海外に行くにあたって、うんうん、やっぱりこういったところは、うん今後やっぱり考えといいた方がある意味 TOTO の強みが活かせますよとかいわゆる TOTO はこういった意味でいくと日本のやり方ではなく海外ではこうやるべきじゃないですか例えば中国ではとかアメリカではっていうアドバイスがいただければ是非参考にさせていただきたいと思いますけど。
2: まあ先ほどからの価値観の多様化っていう話をしていますけれども、おそらくそれは多様性があるのは、日本はおそらく、の割と皆さん、同じベクトルがあった方々を採用されているから、今、成功されてるんだと思うんですが、それが例えば国によって、あるいはまあ採用されるジェネレーションによって、確実にやっぱりこう一人一人が大事に思ってる部分、それはキャリアだったり、ファミリーだったり。あるいは自分のスキルを完全に尽きることだけを関心がある方もいらっしゃるでしょうし、それはまあ成長市場であればあるほどそういう多様化っていうのは必ず直面する問題だと思いますので、あの、何をその等々の譲れない理念にするかっていうところは変える必要はないにしても、例えば、近質的に同じ施策を、出社を何時にしてとかとか、あとまあなんかその、お祭り合うっていうのがカルチャー的に受けるところとそうでない国ってあると思いますのでそれはあの割とちゃんとこう精査をしてですねえりすぐりをして東東ならではのユニークな施策を残すところとあのローカルに土着のあったカルチャーを目指すところっていうのは割とこう慎重に選ばれた方がいいのかなというふうに思いますね
1: 、うんうん、はいありがとうございますはいありがとうございます、えー、少し今日は時間を延長してしまいましたので、えー、今日の番組は、えー、これで終わりたいと思います今日はゲストに 3M ジャパン株式会社の野川さん TOTO 株式会社の池田さん日本オラクル株式会社の小野さんにご出演いただきました3人ともどうもありがとうございましたありがとうございました
0: 今回のお話はいかがでしたか楠田だゆうの残業イルミネーションとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域に役立つ様々な情報を提供していますご興味がある方はウェブサイトをご覧くださいこの番組は先進テクノロジーで企業の人事業務を革新する日本オラクル株式会社企業の人材採用支援キャリア支援を通じて人と企業の持続的な成長と価値創造に貢献する株式会社ワークスジャパン企業の人材戦略人材育成のプロフェッショナルカンパニー株式会社マネージメントサービスセンターエグゼクティブ向けのコーチングを提供する株式会社コーチエイの提供でお送りいたしましたそれでは来週もお楽しみに